0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Calp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Kobi'lerin Sesi Radyosu, Endüstri Radyo'da ben, Buket Çarp'la olan birlikteliğiniz bu hafta da başladı efendim. Biliyorsunuz içimizdeki yenilik programıyla sizlerle beraber her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor... ...ve onlarla inovasyon, girişimcilik, teknoloji konuşuyoruz. İşte yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim Ömer Kılıç bu hafta konuğumuz oldu. Kendisi EntBee kurucu ortaklarından ve bir iş geliştirme profesyoneli Ömer Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Buket Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İçimizdeki yenilik programına katılımcılarından biri olmak da ayrıca keyif verdi. Önceki konuşmacılarda tanıdığım, sevdiğim çok arkadaş var.
1: Harika. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten sizi davet etmekten büyük mutluluk, büyük gurur duydum. Dilerseniz önce bir kendisi tanıtın Ömer Bey. Ömer Kılıç kimdir ve neler yapar dinleyicilerimiz
2: de sizi tanıtsınlar. Buyurun lütfen tabii ki. Ben Ömer Kılıç endüstri mühendisiyim. Bilişim sektöründe uzun yıllar çalıştım. E-Devlet Kapısı Projesi'nin çekirdek ekip üyesiyim. Adobe Sistem global bir yazılım firması çoğu kişi bilir. Orada sistem mühendisi olarak çalıştım. Data Teknik Sistem Entegratörü'nde Fatih Projesi'nde TRT'nin sayısal arşiv sisteminde görev yaptım. Şu anda iki girişim. birini açla davranış bilimiyle yapay zeka üzerine bir ürün geliştiriyoruz. Diğeri de bahsettiğiniz NP üzerine. Bugün Günde detaylarını paylaşacağımız olan sosyal etki girişimimizin e, kurucu ortakları arasındayım.
1: Harika çok güzel. Bugün bol bol sistem, yazılım, girişim ve inovasyonu konuşacağız gibi duruyor. Şimdi dilerseniz benim aslında sizin e, bugüne kadar inovasyonlu olan yolculuğunuzu e, daha iyi böyle betimleyebilmek için, anlayabilmek için bütün konuklara sorduğum ortak bir soru var. İlk sorumuz bütün
2: konuklarda
1: aynı. Efendim Ömer Kılıç için inovasyon nedir, ne değildir?
2: Buyurun lütfen. Benim sosyal medya hesabımda uzun süre bir söz durdu. İngilizcesi durdu bunun. Onu tekrarlayayım burada. İhtiyaçlar tüm yeniliklerin anasıdır. Zor olan neyin gerçekten ihtiyaç olduğunu tespit etmektir. Bu benim çok sevdiğim bir söz. Çünkü etrafımızda inanılmaz sayıda ihtiyaç var ve bunları tespit edip çözmek için dünyada da büyük bir rekabet var eğer biz bunu Türk girişim ekosistemi erken tespit edip globale ölçekleyeceğimiz bu ihtiyaçları tespit edip bunu ortaya koyarsa, bu inovasyonu gerçekleştirirse Türkiye için de ciddi bir avantaj olacaktır. İnovasyon nedir? Ben ihtiyaçları karşılamak olarak, değer yaratmak olarak görüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Evet, gerçekten ihtiyaçlar üzerinden inovasyonu tanımlamak güzel fakat ihtiyaçlar eşittir karmaşa diye aslında adlandırabiliriz de. Burada mesela karmaşa farklı disiplinlerde çok farklı tanımlanıyor. Örneğin algoritmalar içinde aynı cinsten birçok bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan bir veri veya işlem olarak tanımlayabiliriz algoritmalar açısından karmaşayı. Türk Dil Kurumu ise karmaşık olma durumu çözülmesi güç olan iş olarak tanımlıyor aslında karmaşayı. Şimdi inovasyonda karmaşa ise daha farklı yani bence demek istiyorum tabi burada. Yaratıcı insan böyle biraz hani karmaşaya tahammül edemeyen insan. Bu yüzden de karmaşaya çözüm geliştirmek istiyor ve bu da yenilik oluyor zaten. Yenilik geliştiriyor diyebiliriz bu sürecin sonunda. Peki siz e, uzun yıllar sistem mühendisliği, sistem e, yöneticiliği yapmış e, bir profesyonel olarak bu şeyden e, spektrumdan bakacak olursak e, her karmaşa bir çözüme bir çözüm sistemine, çözüm kümesine dönüşür ve buna muhtaç mıdır?
2: Huket Hanım çok güzel bir bakış açısı ve baktığınız sisteme bağlı olarak da bu bahsettiğiniz yapı değişir. Hani bir yazılım sistemindeki karmaşa, iyi yazılımcılar tarafından, sistem mimarları tarafından problemin, o bottleneck diye de dar boğaz olarak da ifade edilen noktayı da tespit edip, onu çözerek basit, kullanımı kolay, usability dediğimiz kavram hale getirdiklerinde işte Apple tam olarak bunu yapan böyle bir e, love marka dönüşen bir örnek. Çok güzel bir örnek. E, burada yine bahsedeceğim gibi baktığımız olgu, kobi, yazılım çok önemli. Mesela siz karmaşayı olumsuz bir ad, e, anlam yüklediniz. Ama bir taraftan baktığınız zaman kaossa baktığımız zaman kaotik bir ortama baktığımız zaman örnek verelim. Doğadan bir örnek verelim. Mesela yanardağlar deprem oluşumları, bunları bir karmaşa, bir kaot olarak tarifliyoruz ama kendi içerisinde bir doğanın dengesi olarak da görebiliriz bunları. Ben bahsettiğiniz yapıyı dengeye ulaştırmak olarak e, doğanın bizlere öğrettiği şeyi e, insan yapımı, yazılımlara, sistemlere dönüştürdüğümüzde dengeyi korumak olarak görüyorum. Ve az önceki inovasyon tanımıyla da tekrar oraya da bir atıp yapmak istiyorum. Biz e, birçok e, önceki programlarınızı dinlediğimde şunu gördüm: İnsan odaklı inovasyona çok vurgu yapılmış. Yakın zamanda artık şuna da çok vurgu yapılıyor. Gezegen odaklı inovasyon. Ve ben de aslında az önceki örnekleri o büyük resmi de göz önüne alarak doğayla birleşik, uyumlu bir e, sistemleri kurgulamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Ben de tıpkı sizin gibi düşünüyorum. İçimizdeki yenilik de zaten bu düşünceyle yola çıktı. Gezegen odaklı inovasyon da gerçekten çok güzel bir tanımlama. Benim de sıkça duyduğum ve aslında odaktaki insanın gezegen odaklı inovasyon geliştirme süreciyle ilgili kolaylaştırma faaliyetleri ya da beceri setleri geliştirme faaliyetleri üzerine kafa yorduğum bir alan. Buradaki sistem düşüncesi aslında hani çekirdekte ki sorunu soruna kadar inme ve e, sorun için ciddi bir aslında içgörü oluşturma katkısı sunuyor bence. Biz e, bütün e, karmaşayı e, bütün olası nedenleriyle birlikte ele almadığımız zaman yani çok geniş bir perspektiften bakıp ama odaklanmadığımız daha dar bir çerçeveye taşıyarak odaklanmadığımız soru içerisinde tekrarlamaya aslında mahkum oluyor e, bu karmaşalar. E, çok, ve bu hani sistem yaklaşımı dilerseniz çok büyük bir fabrikanın işte e, bütün faaliyet süreçlerini belli standartlara getirecek işte bir dokümante edecek bir sistem kurun ve bunu performansını ölçün, takip edin, yönetin. E, dilerseniz çok karmaşık bir sürecin e, yazılımını gerçekleştirin, algoritmalarını gerçekleştirin ve kolaylaştırın. Hangi açıdan bakarsınız bakın yani en hani döküman edilmiş ilkel yöntemden daha ileri dijital yönteme doğru gelirseniz gelin oradaki hani kullanım kolaylığını ve gezegene hizmet eden taraflarını aslında çıkardığınız zaman yani yapılabilir bir şey kullanılabilir kılmadığınız zaman e, o zaman burada bir verimlilik tem bahsetmek maalesef mümkün olmuyor. Buradaki belki Kesinlikle. de sistem anlayışı, sistem yaklaşımını da biz artık insan odağına ve gezegen odağına çekmemiz gerekiyor. Böyle çok güzel önce şey oldu hatırlarsanız kadınlarımız çok fazla alışveriş yaptı. Aslında sadece kadınlarımız değil tüketim toplumu demek lazım. Böyle cinsiyetçi konuşmalar asla yapmıyoruz. Evet, çok evet. ciddi tüketim aslında özendirildi değil mi? Özellikle 1800'lü yılların sonlarına doğru endüstri devrimleriyle birlikte ciddi bir tüketim çılgınlığına aslında dünya girdi. Şu anda da bu tükettiğimiz dünya kaynaklarını yani tersine artık böyle minimalizm dediğimiz bir akımla birlikte bütün bunları artık çöpe atıyoruz bu arada <gülüyor> bir yandan da taksonomiye falan giriyor giriyor gibiyiz programda ama hayır şunu söyleyeceğim biz e, sürekli aslında yaratılışımız gereği e, bir takım evrelerden geçiyor insan hani gelişen bir aslında varlık insan hani insan beyni insan vücudu e, gitgide gelişiyor bu gelişimleri paralel işte inovasyonlar yenilikler karmaşalar model ...sistemler bizim biraz daha odaktaki insanın ne kadar etkin bir e, yaratım gücünün olduğunu ve bu yaratımı da yönetme gücünün olduğunu aslında gözler önüne seriyor ki zaten inovasyonlu makineler değil insan geliştiriyor. Değil mi Ömer Hocam? Ne düşünürsünüz? Katılıyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum ve bahsettiğiniz konular o kadar e, önemli ki güzel konu başlıklarını açıyor. Mesela fabrika örneğini verdiniz Buket Hanım. E, sizin de konuştuğumuzda yaptığınız kalite danışmanlığından bahsettiniz. Kobi ölçeğinde, fabrika ölçeğinde çalışmalardan bahsettiniz ve orada şu anda bahsettiğiniz gibi verimlik vurgusu. Yani biz kıt kaynakları en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanan kişileriz, bakış açısına sahibiz ve sistemlerimizi buna göre kurguluyoruz. Bu da o firmanın, o kurumun nihai amacını maksimize ederken artık, gerçi artık diyoruz da, geçmişteki insanlar doğanın döngüsü içerisinde kalmanın önemini daha iyi biliyorlardı. Mesela geliştiğimiz bu noktada bu yeni bulduğumuz şey aslında çok önceden biliniyordu. Kızıldaylı atasözü var biliyorsunuz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yanmayan bir şey olduğunu anlayacak diye. Aslında o bilgelik vardı insanlığın farklı dönemlerinde. Şu an biz o sürdürülebilirlik kavramını tekrar keşfediyoruz diyebiliriz. Ve yine Sözünüzdeki benim aklıma gelen kısmı da eklemek istiyorum. Biz lokal optimumlara odaklandık bu kapitalist sistemde diye düşünebiliriz. Karı maksimize ettik, farklı hedeflerimizdeki API'larımızı maksimize ettik ve bunlar lokal optimumlardı. Global optimum gezegeni de diğer canlıları da sudaki, karadaki, havadaki, o, tüm bu canlı ekosistemini de kapsayacak şekilde global optimumları yakalamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Ben buraya biraz farklı bir perspektiften yine bir şey katmak istiyorum. Müsaadenizle. Benim yıllar önce yine bir aslında çok da böyle açıkgar etmek istemediğim e, böyle farklı e, şeylere yayın kuruluşlarına içerikler geliştiriyordum son e, bir yıla kadar. Hiçbir şey vakit kalmadığı için artık içerik geliştiremiyorum. Belki de ChatGPT işimi elimden almış da olabilir. Bilmiyorum ama. Evet. <gülüyor> Yeni bir dergi için bir aslında gıda markası için geliştirdim bir yazı vardı. Orada şey diyordum hani eskiler böyle Anadolu'nun kadim insanları kendilerinin doğum tarihlerine işte patatesler sökülürken, mısırlar toplanırken, <gülüyor> narlar çiçeğe dönerken, nar çiçekler, çiçekleri nar'a dönerken gibi doğum tarihlerini ya da evlilik tarihleri, hayatlarındaki önemli olan süreçleri, zamanları bunlarla nişanelermişler. Ee, yani aslında biricik o hayatımızı doğayla, tabiatla bütünleştirmek, dünyanın merkezine alabilmek aslında, bütünleşmek gibi bir durum var burada. Ee,
2: Kesinlikle, rengi noktalarını doğadan alıyorlar. Çok güzel bir şey, tanım oldu.
1: Evet, evet. Şimdi böyle biz mesela şu an geliştirdiğimiz yeniliklerle ilgili belki de bu şeyden, orijinden çok kaydık biz zaten doğanın bir parçası insan ayrılamaz bir parçasıyız fakat o kadar bir kayma yaşadık ki tekrar o orijine hani kenetlenmenin yollarını arıyor insan diye düşünüyorum. Bir anda düşünün artık biz hani telefonla konuşmak bundan 150 sene önce mümkün değilken hani telgraf varken sadece şu anda hani görüntümüzle olmadığımız ortamları gidip bir webinar düzenleyebiliyoruz mesela değil mi? Aslı baktığınızda büyük bir başkılışım var ve bu başkılışımın işte merkezindeki insanın kendi orijinini dünyadan ve yaratılışından yaratılış doğasından kaydırması belki de şu anda bizi işte sürdürübilirlik konuşmalarına yeşil dönüşüm konuşmalarına getirdi diye düşünüyorum.
2: Çok doğru, çok doğru. Ve bu buradan etki girişimine bağlayacak olursak konuyu, Hı -hı. Ronald Cohen'in çok güzel bir kitabı var etki isminde Hı -hı. ve orada da tam bu bahsettiğiniz ön sözünde ve arka kapağındaki tanıtımda bununla ilgili çok güzel ifadeler var. Eşitsizliğin azaldığı doğal kaynakların yenilendiği ve insanların paylaşılan nefahtan ...faydalanabildiği bir dünya hayal edin... ...diye ifade ediyor. E biz de aslında... Bu etki girişimleri olarak buraya doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Harika. Aslında evet etki girişimi, etki inovasyonları önümüzdeki e, gün, günlerde de inanılmaz derecede çok e, gündemimizde olacak. Yani konuk olduğunuz ve bir etki girişimi e, projenizi anlatacağınız için de çok heyecanlıyım. Ama bu bölümle ilgili yavaş yavaş bir araya gitmek durumundayım. Ve reklamlara bağlanacağız. Fakat ben şeyi söylemek istiyorum. Hangi şeyde doğmuşsunuz bilmiyorum mevsimde ama ben kiraz mevsimde doğmuşum. E, Hemen onu da bir sormuş olayım.
2: Ben de Aralık'ta yani kış herhalde bir cuma günü diye bahsedilen ve öyle anlatıldı.
1: E Tabii o şey de çok kıymetli yani doğduğunuz bölgeye göre bu hangi meyve sebzeleri nişanleneceksiniz ona bakmak lazım. Ben mesela Bursa doğumluyum hani Kiraz mevsiminde doğmak benim için olağan ama siz Aralık'ta nerede Antep'te mi doğdunuz? Evet, evet. Antep'te o zaman ne oluyor fıstıklar yeşerirken mi filizlenirken evet, mi Yok.
2: biraz onları geçmişte Geçmiş. salçaların kuruduğu <gülüyor> Devizlerin toplandığı, ilk yağmurun düşüp zeytinlerin toplandıkları zaman dilimlerini geride bırakmış oluyoruz. Geride
1: bırakmış oluyoruz. O zaman böyle şey mi, Nadas dönemi gibi mi? Bir evet, bakalım olabilir. ona, bir ona bakalım tamam. E, önemli çünkü Antep çok önemli bir coğrafya gerçekten. Benim de çok sevdiğim bir coğrafya. Peki ikinci bölümde bunları daha detaylı konuşalım. Şimdi reklamlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Tekrar merhaba. Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programı bu Ketçap devam ediyor efendim. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Ömer Kılıç konuğumuz oldu. Kendisi iş geliştirme profesyoneli ve aynı zamanda bir etki girişiminin de kurucu ortaklarından. Şimdi özellikle ilk bölümde Ömer Bey biraz etki girişimine girdik gibi bir şeyler konuştuk bununla ilgili. Dilerseniz şöyle bir etki girişimi nedir? Bir Ondan bahsederek başlayalım. Buyurun lütfen. Etki girişimi nedir Ömer Bey?
2: Etki girişimi bizim NP yolculuğunda tanıştığımız bir kavram aslında. Sibel Kınak bize bu konuda bir kapı açtı ve biz de onu incelediğimizde şunu gördük. Biz bir sosyal girişim olarak tanımlıyorduk kendimizi ve kar amacı gütmeyen, kendi ana işlerimizin yanında e, mikromobilite konusunda güvenlik kullanımında farkındalık yaratacak içerikler üreten bir pozisyonla konumlandırmasını yapıyorduk NFT'nin. Fakat Sibel Hanım'la konuştuğumuzda etki girişimlerinden bahsetti. Ve etki girişiminde bizim yapmış olduğumuz işin toplumda pozitif bir etki oluşturduğunu ve bu pozitif etkinin de çeşitli fonlar tarafından destekleneceğini mali olarak destekleneceğinden bahsetti. Ve etki girişimi Kavunsept'ini bizimle tanıştırmış oldu. Az önce bahsettiğim ilk bölümde bahsettiğim Ronald Cohen'in etki kitabını aldık. Onu inceli. ...dedik ve tam olarak ifade şu yapılan çalışma toplumda pozitif bir etki yapıyorsa ve siz bunu ölçümleyip bunu şeffaf bir şekilde, etik bir şekilde tüm paydaşlarla paylaşıyorsanız siz bir etki girişimi oluyorsunuz. Tanımı bu şekilde ifade ediliyor. Koç Üniversitesi'nin Sosyal Etki Forumu, Kusif diye e, webinarları paylaşılmış durumda internette. Onu da incelemelerine öneririm arkadaşlar, bu konuyla ilgilenen arkadaşlarım. Evet. Mesela etki girişimlerini e, bir örnekle açıklayacak olursa. Ee, yine bu bahsettiğim kitaptan bir örnek olacak bu. İngiltere'de e, bir araştırma yapıyorlar ve genç mahkumlar e, hüküm sürelerini tamamlayıp dışarıya çıktıklarında toplumla adapte olamayıp belirli bir süre sonra tekrar suç işleyip hapishaneye dönme durumları yaşanmış. Bu konuda çalışan dernekler Yapılacak faaliyetleri sınırlamışlar ve burada ciddi bir iyileştirme yapacaklarını öngörmüşler. Fakat bunun sonlanması gerekiyor. Ronald Cohen de bir araya geliyorlar. Bütün bu projeyi güzel bir şekilde tarifleniyor ve Adalet Bakanlığına gidiyorlar. İngiltere Adalet Bakanlığına gidiyorlar. Orada bakan tamam diyor. Bunu ilk defa yapacağız. İlk olması Genelde sıkıntılıdır ama çok güzel bir çalışma olduğundan dolayı siz 2 sene içerisinde vaat ettiğiniz %7 gibi bir oran hedefi var. E, bu kişilerin hapse dönmesini %7 iyileştirirseniz yaptığınız faaliyetlerin finansmanını biz Adalet Bakanlığı olarak karşılayacağız sözünü veriyor. 2 sene bu çalışmalar yapılıyor. 2 senenin sonunda %9'luk bir iyileşme ortaya konulduğu görülüyor ve bu ekki girişimine yatırım yapan Ronald Cohen ve onun gibi bu sosyal tahlilleri alan kişiler Adalet Bakanlığı'ndan ödemelerini geri al, yaptıkları yatırımı geri alıyorlar. Bunun gibi etki girişimleri tüm dünyada yayınla, yayılıyor Buket Hanım.
1: Evet gerçekten çok güzel. Bu uzun vadede de daha çok konuşmaya başlayacağız etki girişimini. Hatta ben şu anda birçok uluslararası fon kuruluşunun bu etki girişim ölçeklendirmesi yaptığını da biliyorum yatırım yaparken. Çok kıymetli bir alan olduğunu ülkemizde daha çok konuşulması ve ilerlemesi gereken bir alan olduğunu da öngörüyorum Naci Sane. Peki...
2: Ordu bir ekleme Buyurun. De ben de yapayım. Buyurun. Bu Deming'in sözünü bilirsiniz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. E, bizim Türkiye'deki bu konuda çok fazla çalışma var. İklim teknolojileri konusunda, sürdürülebilirlik konusunda. Oradaki arkadaşlar da yavaş yavaş kendilerini etki girişimi olarak konumlandığını görüyoruz. Yaptıkları her çalışmanın etkisini parametrelerle tanımlayıp bunun ölçümlemesini yaptıklarında toplumdaki gösterdiklerinde bunun ciddi anlamda genişleyeceğini daha da büyüyeceğini ben de düşünüyorum.
1: Yani şöyle ben hep şunu savunuyorum. Operasyonu yönetemediğiniz bir e, inovasyona inovasyon diyemiyoruz maalesef. Yani operasyon eksik inovasyon eksik bir inovasyondur bana göre. Ve bu operasyonu e, özellikle planlarken hani toplumsal o sahiplenmeyi de e, bir şekilde önceden öngörmek e, daha hani inovasyonun ihtiyaçlarını, sebeplerini, nedenlerini araştırdığımız o ilk kısım var ya hani problem tanımladığımız o ilk kısımda belki de tasarlıyor olmak lazım. Ee, yani sonradan hani biz bunu hadi e, ürettik bakalım nasıl e, topluma bir modifiye edeceğiz, nasıl toplumsal sahiplenmeyi sağlayacağızı o problem tanımlamasında bir kere çok iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ciddi bir aslında operasyon kolaylaştırıcısı da olabilir bu etki kısmı. Bunu daha aslında detaylı incelemek için belki biraz daha örneklendirmeye ihtiyaç var. Bu bağlamda hemen sizin bu ent etki ki girişiminizden de belki modelden de bahsedebiliriz. Buyurun lütfen.
2: Bıraktığınız yerden devam edelim. Bizim Hentbin'in Kuzey Yıldız'ı yani yaptığımız çalışmaları neden yaptığımızı en başta tarifledik. Biz herkes için güvenli mobiliteyi sağlamak için yola çıktık ve bu doğrultuda neler yapabileceğimizi sıraladık. Bu çalışmalarda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarında incelediğimizde bizim kuzey yıldızımızla e, sağlık başlığı altındaki 3 numaralı hedef altında 3.66 alt hedefinin dünyadaki trafik kazalarında ölen her yıl 1.3 milyon kişi ölüyor bu Ketanım ve bunun 2030'a kadar yarıya indirilmesi hedefini koymuş Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri biz de entbe olarak bunu Türkiye'de yaptığımızda, bu faaliyetlerimizi ölçülebilir fayda olarak ortaya koyduğumuzda diğer ülkelerde de bu en iyi uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ve bu kuzey yıldızımız ortak olarak sürdürülebilir kalkınma maçlarında da belirlendiği için çok rahatlıkla komünike edebileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz ve globaldeki etki girişim onları tarafından da destek alacağımızı düşündüğümüz çalışmalar dizisinin başlangıcı aslında.
1: İnşallah yolu açık olsun. Peki hani çok güzel Kuzey Yıldızı dediniz. Ben de çok sık kullandığım bir tabir aslında Kuzey Yıldızı. Gerçekten farklı şeylere götürdü beni. Yönlere götürdü. Biraz böyle sorularım dışına çıksam mı diye böyle bir ki, <gülüyor> şey yapıyorum ki. ama çok da böyle sınırı aşmadan belki şunu söyleyebilirim. Özellikle hani yolu nereye gidiyor Antvin'in? Yani varmak istediğiniz etki tam olarak e, nedir? Yani Demokratize edilmiş bir e, mikromobilite mi? Belki hani mikromobilite nedir? Kısaca bir ondan da bahsederek oraya bir bağlantı yaparsak harika olacak. Buyurun lütfen.
2: Mikromobiliteyi kent içi hareketlik olarak kısaca tanımlayabiliriz ve işin ilginç tarafı bu konunun uzmanlarının ifadesini sizle paylaşayım. Horas şeklinde çok mikromobiliteyi tüm dünyada tanıtan kişi hatta mikromobilite kavramını bulan kişi kendisi onun bahsettiği gibi mikromobilitenin bir mucizi yok. Bir argesi yapılmadı. Birçok farklı bileşen ayrı ayrı geliştirildi ve mikromobilite araçlarında buluştu. Elektrikli bisikletlerde skuterlarda. Ben insan sava aracı yaptığımı elektrikli L7 sınıfında elektrikli araç yaptığımı da eklemiş olayım geçmiş ay, deneyimlerimde. Orada büyük bir sistem kurmanız gerekiyor. Büyük bir ürün bileşenlerini, bill of materials ürün ağacını bir araya getirmeniz gerekiyor. Gerekiyor. Ama scooter'da çok daha basit bileşenler var. Yani çok basitleştirirsek iki boru, işte tekerlekler, güçlü bir batarya, iyi bir elektrik motoru ve iletişimi sağladığımız o BMS'yi tabii motor sürücülerine de yazılımsal boyutlarda eklediğimizde evet. Küçüldü, basitleşti ama hala çok yüksek teknoloji bir ürün barındırıyor. E, GSM operatörleriyle konumunu paylaşıyor, batarya seviyesini paylaşıyor e, gibi kilit mekanizmaları var. Mikromobilte araçları işte bu küçük araçları bizim evimizden çıktığımızda alternatif bir ulaşım ...seçeneği olarak sunan bir yapı, bir ekosistem diye bahsedebilirim. Ve çok uzun mesafe gitmiyorsunuz. Buradan alışverişinizi yapmak için manava gidiyorsunuz, eczaneye gidiyorsunuz... ...veya toplu taşım durağına ulaşarak yolculuğunuzu toplu taşımla devam ediyorsunuz. E, bizim yolculuğumuzu sormuştunuz, nereye gidiyor diye bahsettiniz. İşte aslında Ently ismi de A noktasından B noktasına giden... ...bir yolculuk. o ant b ismi de o A, A to B'den çıkan bir isim. Bu ant -B yi biz nereye gidecek diye sorduğumuzda, kendimize, ekip içerisinde konuştuğumuzda... ...biz pozitif davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaptığımızda daha az egzo salınımı olacak... Daha az fosil yakıt tüketilecek, şehirlerimiz daha yaşanılabilir olacak. Biz geleceğin şehirlerinin, işte Back to the Future'a geleceğe dönüş filmini hatırlarsınız. Oradaki uçan kaykaylar mı olacak artık? Bir anket de düzenledik ve bunu sorduk. İşte geleceğin şehirlerinde hangi araçlarla yolculuk edilecek diye. Ve oradaki anket cevapları arasında bisiklet çok ön plana çıktı uçan kaykayı, uçan arabayı se seçen arkadaşlar da vardı. Scooterlar yine epey bir oy aldı. Biz geleceğin dünyasının bu mikromobilite araçlarının e, şehir içerisinde domine ettiği bir yapı olarak hayal ediyoruz. Hem bir de bu doğrultuda katkılar verecek bir etki girişimi olarak ifade edebilirim.
1: Çok güzel. Arabayla gidilecek yerlerde yapılan işleri yapay zeka yaparsa biz bisikletle her yere gidebiliriz diye düşünüyorum. Ben de aslında evet bisikleti seçerdim ama biliyorsunuz ben söylemekte bir beis görmüyorum. Bu projenin aynı zamanda örnek kümelerinden nedir odaklandığı e, çalışmalardan neyim biriyim. Personellerinden. Person evet aklıma gelmedi. Personellerinden biriyim. Çünkü ben e, bisikleti güvenli bulmadığım için kullanamıyorum. inanılmaz özensem de hani sevsem de desteklesem de e, bisikletin yani o selesine, koltuğuna oturamıyorum gerçekten. Çok çok
2: güvenliksiz buluyorum. Bu bahsettiğiniz bizim yola çıkış hikayemizin de bir parçası aslında. Avrupa Birliği uzmanları mikromobilitenin yaygınlaşmasının önündeki engelleri araştırmışlar. Ve ortaya koydukları raporda en büyük engellerden birisi tam bu sizin bahsettiğiniz problem. İnsanlar güvenlik endişesinden dolayı mikromobilite araçları tercih etmiyorlar. En bir olarak biz buna nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde Gobito firmasının Sinema 8 platformu üzerinde metabör sahneleri yerleştirebiliyoruz. 360 derece video sahneleri yerleştirebiliyoruz. Sizin gibi güvenlik endişesi yaşayan kişileri sanal ortamda bu sürüş deneyimini sağlatmak, olası kazalardan nasıl kaçınabileceklerini deneyimletmek, ve yine sizinle konuştuğumuz üzere, mesela sizin kayak örneğinizi de birazdan sizden dinleyelim. Düşme anında ne yapacaklarını onlara anlattığımızda bu güvenlik endişesini azaltmayı hedefliyoruz. Çok daha güvenli bir şekilde bu araçları kullanmalarını hedefliyoruz. Bizdeki hikaye bu şekilde.
1: Harika gerçekten. Kayağı şöyle anlatabiliriz aslında. Şimdi ben Erzurumluyum ve bizde hani Erzurum'da kayak bilmek yani Erzurumlu olmanın şanındandır. Yani zaten sokaklarda, <gülüyor> sokaklarda caddelerde bir yürürken de zaten kayak yapıyor gibisinizdir. Ee, çok hani soğuk bir iklim olduğu için. Ee, ve palandöken
2: pistleriniz de çok güzel.
1: Evet çok güzeldir palandöken pistlerimiz. Şimdi ben özellikle işte kayak öğreneceğim ama böyle 20'li yaşlarda yani artık sürmen lazım. Bütün hani kuzenler herkes zaten kayak yapıyor. Ve ben hafta sonları hep ondan ayrılmak durumunda kalıyorum. Bir daha eğlencesi eksikliğim var yani. Şimdi hocalar da var. Hocalar öğretmeye çalışıyorlar bana. Ama ben bir türlü bir hani o şeyi kıramıyorum. Kayamıyorum yani. Hele yalnız asla çıkamayacağımı düşünüyorum. Bana bir gün işte kayak hocasının biri şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hani neden korkuyorsun? Hani ne olacağından korkuyorsun dedi. Düşmekten korkuyorum dedi. Gel ben sana nasıl düşeceğini hani öğreteyim dedi. Ve bana düşmeyi öğretti. Kendimi koruyarak düşmeyi öğretti. Ve orada kontrolün kendine geçtiğini fark ettiğim an... ...ben zaten hani o kadar çok şey biriktirmişim kayakla ilgili. Direkt kaymaya başladım. Yani çok iyi olmasam da ilk kaydımı söylerler. Çok da sevdiğim bir spordur. Herkesi de palandökünü bekleriz efendim. Burada gerçekten bir hani araç kullanımıyla alakalı... ...ya da kayakla alakalı, sporla alakalı aslında belki de... ...hani kullanıcı deneyimini burada optimize etmek çok kıymetli... Yani ben oradaki kazaları o sizin dediğiniz sanal ortamda deneyimlediğim zaman olabilecekleri gördüğüm zaman bir anda kolaylaşıyor süreç aslında değil mi?
2: Çok doğru ve bu bahsettiğiniz aslında bisikleti etkin kullanan kişilerle konuştuğumuzda bildikleri önemli bir Konu çünkü siz düşmeyi bilmezseniz elbet mesela trafik kazaları olmuyor mu arabalar kaza geçirmiyor geçiriyor ama siz çok büyük bir yapının kütlenin bir tonluk çok gereksiz bir tüketimle oluşturulmuş bir yapın içinde olduğunuzdan dolayı o güvenliği sağlıyorsunuz bisiklette sizi saran bir kafes olmadığı için güvenliği siz defansif sürüşünüzle düşme anındaki yapacağınız reflekslerle gerçekleştiriyorsunuz. Bizim ekip üyelerinden, gezer ailesinden Ayşe Hanım'ı babası tam bu sizin az önce ifade ettiğiniz eğitimleri, o refleksleri e, vermiş ve çocukluğundan itibaren bu deneyimle geldiği zaman şu an elektrikli bisikletiyle 2 yılda 7000 kilometrenin üzerinde mesafe kat etmiş Ayşe Hanım. Ve biz bu best practice, en iyi uygulamanın yayılmasını istiyoruz. Çünkü Mersin gibi, Antalya gibi üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin kıyı kentlerinde çok güzel alanlar var. Düz olmasının da avantajını kullanarak o sahil şeridinde ve içeriye doğru giden yollarda çok güzel bisiklet yolları yapılmış. Şimdi güvenlik konusunda güvenlik endişesini e, bertaraf etmenin bir diğer yolu da sizin o büyük araçlardan ayrı bir yolda ilerlemeniz, okula giderken, işe giderken bu yollarda güvenli bir şekilde ilerlemenizi sağlamak bu da ikinci kısım olmuş oluyor. Toplu taşımayla entegre olması, yani bahsettiğim Avrupa Birliği uzmanlarının mikromobilitenin gelişmesinin önündeki ikinci büyük engeli de toplu taşımayla entegrasyonu sorunuydu. İşte yerel yönetimin devreye girdiği nokta da bu oluyor. Sizin gibi arkadaşlar... Yine bir başka personadan da örnek verelim. Ona da e, ne diyelim? E, Handan Hanım diyelim. Handan Hanım çok yoğun bir şekilde İstanbul'da scooter kullandığını ifade etti bize. Sonrasında çok yakın bir arkadaşının skuterla kaza geçirdiğini ve kolu bacağına kırdığından dolayı artık hiç bu mikromobil araçlarını kullanmadığını ifade etti. Şimdi biz MP olarak ne kadar güvenlik endişesini giderici içerik veriyor olursak olalım e, Handana'nın personasında iş yerel yönetimlere düşüyor. Yerel yönetimler büyük anaçlardan ayrı bisiklet yolları yaparak, toplu taşım duraklarına, handan personelsinin ulaşmasını sağlayarak bu güvenlik endişesini ve korkuyu yenmede bizlerin yardımcı olacaklar. 81 ilin yöneticilerine burada çok görev düşüyor.
1: Kesinlikle çok görev düşüyor. Şimdi hemen kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte tekrar bunları konuşalım efendim. Buyurun.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Tekrar merhaba. İçimizdeki yenilik programı bu Çalp ile devam ediyor efendim. Bu haftaki konuğumuz Ömer Kılıç Beyefendi. Ömer ile Bey birinci ve ikinci bölümden etki girişimciliğinden bahsettik. İnovasyondaki insan odağından bahsettik. Gezegen odaklı inovasyonlardan bahsettik. Şimdi dilerseniz aslında bütün bunları daha derli toplu ele alan Birleşmiş Milletler'in sürekli kalkımı amaçlarıyla ilişkilendirdiğimiz bir bölüm de oldu aslında. Bu etki girişiminizin de ilgili olduğu alanlardan bahsettik ama biraz Biraz daha belki burayı açabiliriz. Şu anda bütün gelişmiş ülkelerin odağında. Siz en çok hangi SK'larla ilgilisiniz? Hangi çalışmalar yürütüyorsunuz alanla
2: ilgili? Buyurun lütfen. Bahsettiğiniz gibi buna biraz değindik. Detayına girelim ve başka hangi SK'larla ilişkili olduğumuzdan da bahsedelim. bütün 3.6 ile birebir örtüşüyoruz. Trafik kazalığındaki ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 2030'a kadar 50 azaltılması bizim kuzey yıldızımız. Bu çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bir veriyi de bahsetmekte fayda var. Bu hayatını kaybeden kişilerin %54'ü korumasız yol kullanıcıları. Yayalar, bisikletliler, motorsikletliler ve kullanımı giderek artan skuter kullanıcıları. Yani işte bu kullanıcıların defansif sürüşü, karayollarındaki hareketlerini kendilerini koruyacak şekilde nasıl yapacaklarını bilinçlendirmesini yapacak ve bu %50 azaltmaya ulaşma konusunda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Başka hangi başlıklarda SKA'larda destek veriyoruz? Toplu taşımaya ulaşan nüfus oranı SKların 11.2'sinde bahsediliyor. TÜİK'te bir uzman yardımcısının yaptığı tezde de bu konu işlenmiş, bir makale olarak da yayınlanmış. Türkiye'de 3 ilde toplu taşımaya erişimi olan popülasyon oranı verilmiş. Çünkü sizin 15 dakikadan fazla bir yürümeniz gerekiyorsa metro durağına, otobüs durağına siz onu tercih etmiyorsunuz veya dezavantajlı durumdasınız. Mesela Seattle'dan bir örnek verelim buna. Super Pedestrian isimli bir scooter firması Seattle'daki yerel yönetimle yakın çalışarak dezavantajlı gruptaki, alt gelir grubundaki kişilere skuter sürme hakkı tanıyor. Ve bu kişilerin toplu taşımaya erişimini bu şekilde destekliyor. Biz bununla da çok yakın ilişkiliyiz. Yerel yönetimle paslaşacağımız bir konu başlığı da bu olacak. Bir başka konu yıllık sera gazı emisyonu. Kentlerde biliyorsunuz en ciddi kirletici faktörlerden biri kullandığımız araçların egzozları egzoz emisyonları. Yine kurucularımızdan Özgür Polat hocamızın bahsettiği bir anekdot var. Almanya'da duran bir araba çalışır vaziyette. Yayalar gidip sürücüyü uyarıyorlar. Madem duruyorsun uzun da sürdü durma. Lütfen motoru kapatır mısınız diye bu sürücüyü uyarıyorlar. Neden? Çünkü sağlıklarını ciddi biçimde etkilediğinin farkındalar. Biz de bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Hava kirliliğini azaltmada, egzoz emisyonlarını azaltmada destek olacağımızı düşünüyoruz.
1: İnşallah güzel günlere güzel bir girişim örneği gerçekten etki girişim örneği Entbin'in yolu açık olsun diyorum sorularımızla devam edelim efendim özellikle sizin bu şu ana kadar işte deneyimleriniz çok kıymetli inovasyon zaten bence bir deneyimler bileşkesi insani boyuttan insan hayat boyutunda baktığınız zaman da her yenilikte her yaptığımız yeni çalışmada bu aslında değer önerisine bir katkıda bulunuyor diye düşünüyorum özellikle bu içimizdeki yenilik programın zaten iddiası da bu yönde. Şimdi benim bir önceki konuğum bir e, mucitti. E, Sayın Merve Aydıner, Kendisi bir tekstil mühendisi, tasarımcı ve çok da güzel bir yeniliği var. Onunla ilgili konuşurken şöyle bir şey söyledi. E, yenilik gerçekten tecrübeye binaen içimizde de dedi. Ve ben bunu çok sevdim. Hani sizin tecrübeye binaen yenilik içimizde dediğiniz böyle bir an var mı? E, yenilik içimizde dediğiniz bir an var mı? Bunu e, aslında sormak istiyorum bu noktada. Buyurun.
2: Bir Mühendis bakış açısıyla yanıtlarsam, E-devlet işte e kapısı çalışmalarında bu bahsettiğiniz yenilik içimizdeyi çok hissettik. Biz hatta yine 29 Ekim'i çok yakın bir süre önce, birkaç gün önce geride bıraktık. Ya oradaki o mücadeleyi veren kişiler gibi hissediyor insan. Biz E-devlet kapısı tamamen bir teknik şartname olarak masamızda duran bir mavi dosya olarak bir proje. Biz onu mühendisler olarak alıp onu inovasyona dönüştürüp, gerçek hayatta uygulamaya dönüştürmek için çok mücadele verdik. Ateşten gömleği giydiğimizi hissettik ve bunu dile getirdik. Ee, biz iki yılda 300'ün üzerinde toplantı yaptık. 200 kamu kurumuna gidip, bakın biz bir platform yapacağız, vatandaş buradan girecek, kimliğini doğrulayacak ve sizin sunduğunuz kamu hizmetlerine erişecek. İşte bu çalışmaları yaparken bahsettiğiniz o içimizdeki yenilik kavramına yakınsadığımı düşünüyorum.
1: Evet yani ne oldu? Yani tam olarak mesela bir somut örnek vermeniz mümkün olabilir mi acaba?
2: Somut örnek e, yani burada mücadele ediyorsunuz. Yani hı hı. E, bir hayali anlatıyorsunuz. O hayal bir de bir benzer bir hikaye. Bizim ortaya bir eser koyma çabasında olan 13 tane kurucu üye olarak bu çalışma sürdürüyoruz. E Edebilik Kapısı projesinde de görev alan kamu kurum personeli vardı, özel sektörden arkadaşlar vardı ve tüm kamu paydaş olarak projenin parçasıydı. Çünkü biz kendimiz bir hizmet sunmuyorduk Türk Zapt'taki e-devlet kapısı projesi olarak. Kamunun sunduğu hizmetleri mevcut durumdan alıp kimlik doğrulama gibi, ödeme kolaylaştırma modülleri gibi düşüncelerimiz vardı o sırada. Bunları entegre ederek to be önerilen duruma dönüştürme yani yeni bir süreç yaratıyorsunuz. Yeni bir yaklaşım koyuyorsunuz ortaya ve bu tamamen bir hayal satmak. Bu hayali sattığınızda e, kamu kurumlarındaki kimi arkadaşlar mesela Sosyal Sigortalar Kurumu'ydı, SGK değildi o zamanlar SSK'ydı. Onlar bunu çok benimsediler. Çünkü her gün binlerce vatandaşın şifresini unuttuğundan dolayı gereksiz bir iş yüküyle uğraşmak durumunda kalıyorlardı. Bir an önce yapın, bir an önce bizi entegre edin diye bir talepte bulundular. Evet
1: çok güzel şimdi burada aslında tarif ettiğiniz şey tam olarak dijital dönüşüm yani bu dijital dönüşüm kullandığımız dijital araçların daha üst modellerini alalım değil bir kere. Çok basitçe anlatacak olursak süreçlerin dijitalleşmesi yani bakın burada siz birçok manuel gelişen birçok aslında servisin Dijital de yeniden yorumlanması, daha hızlanması, birçok sürecin birbirine entegre olarak daha küçük işlemlerle ilerlemesi, yenilenmiş işlemlerle devam etmesi. Yani çok böyle hani basit anlatmaya, yanlış anlatmaya çalışırken de farklı da düşünülmesini istemiyorum. Bir Yok, dijital Dijital dönüşüm danışmanı olarak geldim. Böyle mi? Bu, bu mudur? denmesini de istemem şimdi. Şöyle bir şey, burada dijital dönüşümün aslında E devlet örneği çok kıymetli bir örnek dijital dönüşüm için. Orada aslında yaşadığımız bütün hani kullanıcı problemlerinde size bir girdi tekrar geri dönüyor değil mi? Mesela ben şu anda bir üniversite öğrencisi olarak, yüksek lisans öğrencisi olarak gittiğim okulun şeyini beğenmiyorum, arayüzünü beğenmiyorum hiç. Ama bu şimdi e-devlete entegre olmuş. Ben e-devlet üzerinden aslında üniversiteme ulaştığım zaman oradaki arayüz daha kullanılabilir. Çünkü arayüz geliştirmede yetkin bir ekip orada hani hizmet veriyor ve bu hizmetin neticesinde ben eğitim süreçlerimi hani online deneyimlerken bir dijital dönüşümde bir parçası olmuş oluyorum aslında. Yani dijital dönüşüm böyle bir döngü ve çok ihtiyaç. E şu anda bütün dünyanın gündeminde. Fakat ciddi de tanımsal böyle açıklıklar ve zorluklar var. Özellikle kobilerde ciddi bir aslında kıl yumağı bu. Hani biz nasıl dönüşeceğiz, nasıl dijital dönüşeceğiz? Dijital dönüşürken bir de yeşil dönüşeceğiz. Yani şey gibi her şey bitti bir de yeşil kaldı der gibi. Sürekli bir şey çıkıyor böyle içerisinden. Belki birazcık bu alana girebiliriz. Hani siz bunu zaten deneyimlemiş, yönetmiş bir iş geliştirme ve profesyonel olarak nedir bu dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerin özellikle ülkemizdeki gelişimi ne yönde nasıl devam edeceğiz neler yapacağız buyurun lütfen.
2: Buket Hanım bahsettiğiniz o tanımlamayı ben kıymetli buldum çünkü biz basitleştirerek anlatmamız gerekiyor işte Kobi yöneticisi karar vericisi bunu zor kompleks bir kavram olarak ele aldığında korkuyor ve uzak duruyor. Halbuki eğer bunu yapmazsa geleceğin dünyasında yeri olmayacağını çok net anlaması lazım. Üniversiteden bahsettiniz. Biz işte o üniversite başvuruları için adli sicil kaydını geçmişte Adalet Bakanlığı'na, işte bulunduğumuz şehirdeki adliyeye giderek uzun bir kuyrukta bekleyerek adli sicil kaydını alıp o kağıda basılmış mühürlenmiş belgeyi üniversiteye götürüp kayıt işlemlerine, ...diğer bir sürü belgeyi de ekleyerek başlığı tutuyorduk. Bunu fiziksel ortamda yapıyorduk. Şu an adli sicil kaydı e devlet kapısı üzerinden bir tıklamayla alınıyor... ...ve o dijital belgeyi talep eden iş yerine üniversiteye teslim ediyorsunuz. Siz çeşitli kimlik doğrulamasından bahsettiniz, daha farklı... ...ve kullanıcının mutlu olduğu, kullanıcının memnun olduğu... ...ve bu memnuniyetini etrafında paylaştığında bu bir büyüme oluyor... Ve COBİ'lerde bankalar, daha farklı tüm bileşenler. İşte bu zaten bilgi toplumu stratejisinde üç bileşen vardı. Devlet bunun öncüsü olacak, kamu tarafı. Şirketler, işletmeler, COBİ'ler buna dahil olacak. Vatandaşlar da bunun memnuniyetini görecek ve bu dünya içerisinde kendi kurgusunu, kendi girişimlerini bu şekilde kurgulayacak. Ve Türkiye bu konuda çok iyi noktada dijital dönüşümü sordunuz. E, TÜBİTAN çok güzel bir programı var. ikinci dönemini açtılar. Dijital dönüşüm, ona da güzel bir isim verdiler. Dijital dönüşüm uzmanları Kovile'nin bu dönüşümü konusunda çok güzel danışmanlıklar verecekler. Yani ben de şu şekilde bir ekleme yapabilirim. Bahsettiğimiz yapı kağıttan bizi dijitale taşıdı. Mobil cihazlarla internete bağlı akıllı cihazlar da Steve Jobs'ı da burada analım. Eğer olmasaydı biz masa başı bilgisayarlarla, laptoplarla bu kadar büyük bir kitleye bu kamu hizmetlerini Edebile Kapısı üzerinden veya bankalar bankacılık hizmetlerini ulaştıramazdı. Trend yol gibi işte, pazar yerleri son tüketiciye ulaşamazdı. Şu an internete bağlı akıllı cihazlarımızla tüm bunları yapabiliyor durumdayız. KOBİ'lerin de bunu görmesi ve buna adapte olması gerekiyor. Sadece dijitali taşımaları da yetmiyor. Satış süreçlerini, destek süreçlerini, şikayetleri yanıtlamayı, akıllandırmaları da gerekiyor yapay zeka modülleriyle. 100 bin kişiye şu an hizmet verebiliyorlarsa yapay zekanın dil desteğiyle chatbotlarıyla 100 milyonlarca kişiye hizmet verebileceklerini biliyor olmaları lazım ve bu modülleri kullanıyor olmaları lazım bir başka ekleme daha yapayım benim bakış açımdan bilgi birikimimden davranış bilimini de süreçlerine dahil etmeleri gerekiyor dijital dönüşüm serüvenlerine dahil etmeleri gerekiyor neden çünkü Amazon bir kitap aldığınızda size bir öneride bulunuyor o kitabı almaktan vazgeçtiğinizi anladığında kapat ekranına doğru mouse'u hareket ettirdiğinizde size yüzde belli bir indirim sunuyor ve o satın alma davranışınızda etkide bulunuyor. Bunun gibi birçok algoritma bu süreçlerin içerisinde COBİ'lerimizin, büyük işletmelerimizin, girişimlerimizin bu davranış bilimi metotlarına da bakıf olmalarını ben öneriyorum. Tüm bu süreci tamamladıklarında dijital dönüşümü ve geleceğin dünyasında yerlerin olacağını düşünüyorum.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız bu yapay zeka algoritmasını. Şimdi son 1-2 dakika içerisinde olduğumuzu hatırlatarak şunu da söylemek istiyorum. O kadar zor ki yani o bahsettiğiniz algoritmayı daha dün mesela derste e, hocayı çıldırtacak derecede sorularımla anlattırmaya çalıştım çünkü gerçekten anlaşılması çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka algoritmalarının. Hani böyle e, uygularken kullanırken çok basit ama işi öğrenirken hani böyle içerisinden matematik çıkan bir dinozor gibi görüyorum ben yapay zekayı. Çok matematik,
2: istatistik e kesinlikle. Çok,
1: kesinlikle. Anlamak ve yeni bir şeyler, yeni algoritmalar geliştirmek oldukça zor. E şimdi burada özellikle biraz içimizdeki yenilikten de bahsedelim demiştiniz bana arada. Büyük memnuniyetle demiştim ama çok böyle az bir vakit kaldı. Belki başka bir programda bunu hem kurgular hem görüşürüz. Bu e, yapay zekadaki aslında zorlanan bu kit, yıllarca kobi danışmanlığı yaparken zorlanan Buket. Fabrikalarda e, çok farklı yerlerde. Bugün hatta çok güzel bir e, aslında anekdotla da karşılaştım. Kendi daha önce oluşturduğum bir e, yazı dizini vardı. Kendimle ilgili bir Kobi danışmanın el kitabı diye. E, belki onları yeniden yayınlayabilirim ama çok eskide kalmış. Yani teknolojiler çok gerideymiş e, ben o şeyleri yazarken. Şimdiye nasıl yordamların bilmiyorum ama belki içimizdeki yenilikte e, bunu yeniden kaleme alabilirim. E, ben e, sadece yenilik geliştiren genç neslin değil. Eskiden hani sizin gibi alan profesyonellerinin de e, bu yenilik geliştirme süreçleriyle ilgili çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum. Bu e, özellikle işte sizin gidip bir teknik lisede mesela inovasyon deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi aktarmanız gerektiğini düşünüyorum. E, bu içimizdeki yenilik e, etki girişiminde. Bu tarz çalışmalar belki yapabiliriz.
2: Çok güzel olur çünkü e, burada çok kıymetli bir çalışma yapıyorsunuz Buket Hanım sizleri takdir ediyor. Teşekkürler. Bu inovasyonu yaymamız gerekiyor. Çünkü bakın konteynerlar e, bir kamyon şoförünün saatlerce günlerce gemi yüklemesinde beklemesi sonucu ya bunun daha iyi bir yöntemi olması gerekir diye düşünerek ortaya koyduğu bir çözüm. Çok hızlı bir şekilde konteyner kamyonun arkasından tırın arkasından alıp gemiye yüklüyor. Bir kamyon şoförünün bize armağanı bu inovasyon. Bu bahsettiğiniz gibi Türkiye'de de çok zeki gençlerimiz var. 7'den 70'e e, insanımız var. Onlara ulaşmak ve Onların inovasyon fikirlerini, yaklaşımlarını hayata geçirmek bizlere bir borç aslında katılıyorum size.
1: Çok teşekkürler. Bu konu dertlenmiş olmak da ayrı bir güzellik. Çok memnunum gerçekten hem tanıdığımı hem de birlikte böyle bir yayın gerçekleştirdiğimi. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Su gibi aktı, harika bir yayında yeniden yapalım.
2: Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki hay hay.
1: Peki efendim bu haftalıkta yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.